0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Wie retten wir eigentlich die Demokratie? Das bespricht Lisa vom Freiraum-Podcast mit Herfried Münkler, dem Politikwissenschaftler. Und vielleicht hat er ja ein paar Ideen, wie man die liberale Demokratie retten könnte. Also hört auf jeden Fall mal rein. Freiraum.fm ist die Adresse. Ihr findet den Podcast überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Willkommen zur Wochendämmerung vom 27. September 2019 mit Holger, der allwissende Prophet Klein.
1: Und alles Gute zum Geburtstag, Katrin Röhnecke. Dankeschön. Ich habe jede Menge Nachträge mitgebracht diesmal. Ja,
0: aber wir müssen schon noch darauf eingehen, dass wir extrem viele Rückmeldungen bekommen haben, weil du mit dem Klimapaket so unglaublich ja. akkurat prophezeit hast, was passieren wird.
1: Ja, also ja, ich glaube, es, es hat
0: niemand mitgeschrieben, aber so diese...
1: Zumindest, zumindest, dass es äh, im Grunde äh, ausgegangen ist wie das Hornberger Schießen. Das ist äh, <lacht> so in etwa, wer jetzt nicht weiß, was das Hornberger Schießen ist, das ist eine Sache mit Riesentamtam und Getöse ankündigen, aus der dann hinten raus nichts wird. Es gibt verschiedene Theorien zur Entstehung dieses Begriffs Hornberger Schießen. Schlagt <lacht> das einfach im Internet nach, wenn ihr wollt. Es geht um Böllerschüsse, die gemacht werden sollten, weil irgendein... Königlicher, was auch immer, angereist ist, aber ständig Böllerschüsse gemacht wurden, obwohl jemand Falsches angereist ist und als der König dann kam, waren keine Böller mehr übrig oder so ähnlich. Ja, nee, hat funktioniert. Da können wir auch kurz, was mir bei diesem Klimapaket wirklich komisch aufgefallen ist oder oder komisch aufschnitt, ist, es bringt nichts. Also das ist ja wirklich, wir müssen das auch nicht weiter größer ausweiten als jetzt, weil jeder hat geschrieben, gesendet, geallest und gesagt, es bringt nichts. Insbesondere die Experten haben gesagt, es bringt nichts. Das ist eigentlich das größte Problem. Die Wissenschaftler Hm. haben gesagt, das ist Unsinn, was sie da machen. Das äh, wird nicht funktionieren, die Klimaziele einzuhalten. Was ich mich die ganze Zeit frage und was ich mir nicht beantworten kann, ist, warum haben die das so gemacht? Das ist eigentlich das, was mich unter. Warum haben die das so gemacht? Das sieht nach Dummheit aus oder es sieht nach Bestechlichkeit aus. Ich weigere mich aber, mir vorzustellen, dass die Erklärung dafür so einfach ist. Also was könnte der Grund für diesen Unsinn sein? Hm? Es folgt gleich, im übrigens irgendwann gehe ich in eine Verschwörungstheorie über, die ich nicht ankündige. Also passt gut auf, äh, liebe passt Kinder. Passt gut auf, liebe Kinder, genau. Also es gab so ein paar Kommentare, die geschrieben und gesagt haben, naja, da taugt zwar nichts, aber es ist das erste Mal, dass wir... Eine gesetzliche Möglichkeit bekommen, an Stellschrauben zu drehen. Und sagen, nee, das funktioniert nicht, da muss jetzt die Autoindustrie muss mehr liefern oder wir müssen mehr Kohlekraftwerke abschalten oder sowas. Mit anderen Worten, die aktuelle Bundesregierung hat im Grunde einen Satz an Reglern geschaffen, der bedient werden kann von einer besseren Bundesregierung, die tatsächlich sich um Klimaschutz Sorgen macht, was ja möglicherweise bei der nächsten Bundestagswahl 2021 unter Beteiligung der Grünen passieren könnte. Wir wissen es nicht. Ne? Mhm. Die Grünen sehen ja im Moment sehr stark aus. So, also, und wie ich dann so. Überlege, das könnte was Positives sein, könnte was Positives sein, könnte aber auch, okay, ich kündige sie an, hier meine Verschwörungstheorie, könnte aber auch sein, dass das der Versuch ist, den grünen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Die Grünen sind im Moment in sehr vielen Landesparlamenten vertreten. Dieses Klimagesetz muss durch den Bundesrat. Die Grünen könnten in, in den Bundesrat dieses Klimagesetz einfach abbügen. Können sagen, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. So nicht.
0: Haben sie auch angekündigt. Haben
1: sie angekündigt, dann geht es in den Vermittlungsausschuss. Dann haben wir halt nicht 10 Euro pro Tonne CO2, sondern 12,50 Euro. Am Ende werden die Grünen dem Ding zustimmen, weil nämlich. Man darf dabei nicht vergessen, für Politiker ist in erster Linie ja relevant, was sich in Wahlergebnissen ausdrücken lässt. So Und deren Blick ist immer zuerst auf den politischen Gegner gerichtet. Und vor niemandem müssen Union und SPD derzeit mehr Angst haben als vor den Grünen. Hm. Vor den Nazis haben sie keine Angst, weil sie in weiten Teilen selbst ähnlich denken und froh sind, dass es so die Schmuddelkinder gibt, die sagen, was die Regierungsparteien sich nicht zu sagen trauen. ein Freund von mir, der irgendwann mal sagte, ach weißt du, ich bin ganz froh, dass es lange her, als das Nazi-Problem noch nicht so offensichtlich war. Er hat gesagt, ich bin ganz froh, dass wir die Nazis hier im Dorf haben. Dann muss ich mich wenigstens nicht mit den Russlanddeutschen prügeln, sondern das machen die. Ja, so eine Haltung unterstelle ich. Ja, ist zynisch. ja So eine Haltung unterstelle ich SPD und Union tatsächlich. Also, die Grünen müssen im Bundesrat zustimmen, müssen. Sonst sind sie nämlich die Klimaschutzverhinderer und kriegen das bei den nächsten Wahlen um die Ohren gehauen und reingerieben. Ja? Wenn sie aber zustimmen, was sie eigentlich nicht können, weil ja kein ernstzunehmender Grüner dem Ding zustimmen kann, außer Kretschmann vielleicht als also U-Boot der, der, Auto, der, ne? der Autoindustrie. Also, ja, selbst m- der, genau. Also, wenn sie das aber doch tun, also zustimmen. Was sie ja müssen, dann besteht immer noch die Hoffnung, als ich gucke jetzt durch die Regierungsbrille, ne? ja. dann besteht immer noch die Hoffnung, dass es die Partei, die Grünen intern zerreißt, weil eigentlich können die dem ja nicht zustimmen. Mhm. Das heißt, die haben vielleicht die Hoffnung, dass sie sich bis zu den nächsten Wahlen aufreiben und dann kann schön die Union mit der AfD und äh, deren Vorfeldorganisation FDP koalieren. <lacht> weil alle anderen Ergebnisse ja keine stabile Koalition zulassen und eine Koalition ohne komfortable Mehrheit ängstigt die deutschen Journalisten fast so sehr wie ihnen die Dienstwagen wegzunehmen, sodass sie dann wahrscheinlich schon per Aussendung dafür sorgen werden, dass eine Rechtsaußenkoalition von der Bevölkerung akzeptiert wird. Die deutschen Journalisten? Ja, natürlich.
0: Wieso die Journalisten?
1: Weil es wesentlich angenehmer ist, eine stabile Regierungskoalition zu haben. Die ist berechenbar, da weißt du, mit wem du redest. Hm. Wenn du eine Minderheitsregierung hast, also angenommen, du hast so eine grüne Minderheitsregierung, die sich immer wieder neue Mehrheiten suchen muss, dann gehen alle politischen Kommentatoren, alle Analysten und so weiter, die stochen dann nur noch im Nebel. Und dann wird der Beruf sehr, sehr unangenehm, weil das wird dann nämlich aufwendig und anstrengend und du denkst falsch und du musst deinen Job richtig machen, kannst dich nicht zurücklehnen und mal eben... Da ist die Regierung, da ist die Opposition. In der Morning Show wird die Regierung interviewt, im Nachmittagssendung wird die Opposition interviewt und dann haben wir unseren Job gemacht. Das funktioniert dann nicht mehr.
0: Oh Gott, Holger.
1: Apropos Wahlen 2021, ab 2021 wollen sie die Entfernungspauschale ändern auf 35 Cent pro Kilometer, bisher sind es 30. Wer daran verdient, hat auch so ziemlich jede Zeitung geschrieben, jeder Sender gesendet. Ich sage es trotzdem nochmal, diejenigen, die viel verdienen und weit pendeln, mm. zu deren Vorteil gereicht das, weil je höher das Einkommen und die Pendelstrecke, desto mehr bekommst du zurück und es geht so, pro Kilometer zur Arbeit kannst du dann zu versteuernes Einkommen um 30 Cent senken. Dazu musst du aber auch erstmal genug versteuern, was die armen aber sowieso nicht tun. Ja, ne? eben. die das äh, und ist den, deswegen, ne? Sozialer Ausgleich, mein, Ar- mein my Ars. Auf Deutsch klingt das doof. Und dass mein das jetzt Arsch. ausgerechnet... Sozialer Ausgleich, mein Ars. Sozialer Ausgleich, mein Ars. Schöner Sendungstitel. <lacht> so, dass das ausgerechnet im Wahljahr kommt, ist bestimmt bloß blöder Zufall. Der Spiegel erzählt diese Woche, ich empfehle sich die Ausgabe 39 zu besorgen. Also heute am Freitag, wo wir aufzeichnen, erscheint eine neue Ausgabe. Aber in der also letzten Ausgabe sozusagen erzählt der Spiegel sehr detailliert, wie das Paket zustande gekommen mhm. ist. Das ist ein bisschen so eine Räuberpistole, auch das zu lesen. Schönstes Detail darin, Altmaiers Leute, also Wirtschaftsminister Altmaier, Altmaiers Leute haben einen Einstiegspreis von 35 Euro pro Tonne CO2 vorgeschlagen. Dass es 10 Euro geworden sind, haben CSU und SPD durchgesetzt, angeblich aus äh, so einer diffusen Angst vor einer deutschen Gelbwestenbewegung ja. oder sowas. Also 10 Euro bedeutet, der Sprit wird drei Cent teurer, als er heute ist. Das heißt, niemand lässt das Auto stehen. Bei 35 Euro wird der Sprit immerhin 10 Cent teurer. Da wird immer noch kein Deutscher das Auto stehen lassen, brauchst du nicht zu glauben. Man kann sich dann aber schon mal ausrechnen, weil da sind ja Erhöhungsschritte drin, man kann mhm. sich dann schon mal ausrechnen, wann der Sprit so teuer wird, dass es sich vielleicht lohnen könnte, das Auto stehen zu lassen oder sich ein Auto anzuschaffen, das weniger CO2 ausstößt, weil die Kfz-Steuer ja auch erhöht werden soll für Fahrzeuge mit über 95 Gramm CO2 pro Kilometer, aber auch nur für diejenigen Fahrzeuge, die ab 2021 neu zugelassen werden. Ja,
0: genau, das ist alles so, na ja.
1: Meine Verschwörungstheorie geht weiter. Ja. Da werden also auch keine Fahrzeuge früher vom Markt verschwinden. Jetzt prophezeie ich mal noch was. Die Einsparungen, die die Regierung damit erreichen wird, die werden sie nicht mal ansatzweise erreichen. Das ist heute schon klar. Die deutsche Autoindustrie wird gleichzeitig nicht innovativ genug sein in den nächsten Jahren. Und darum werden wir ab spätestens 2025 auf alte Autos höhere Steuern sehen oder sogar wieder eine Abwrackprämie, um die Automobilindustrie in Deutschland noch ein paar Jahre künstlich zu beatmen. (lacht) Spätestens wird das passieren, sobald die deutschen Autobauer in der Lage sind, massenhaft Fahrzeuge mit weniger als 95 Gramm CO2 zu liefern. Also hybride SUVs, weil wollen ja alle SUVs fahren, die hauen viel zu viel raus. Nebenbei noch, es gab ja noch immer mal wieder die Geschichte, ja die Pendlerpauschale, heißt eigentlich übrigens Entfernungspauschale, Mhm. gilt ja erst ab 21 Kilometern, das stimmt nicht. Das stimmt nicht mehr. Es gab tatsächlich mal ein Gesetz, das gesagt hat, ab 21 Kilometern kann man das erst absetzen und zwar auch nicht als Werbungskosten, sondern wie Werbungskosten Ist aber kassiert worden vom Bundesverfassungsgericht und zwar schon vor zehn Jahren. Also es gilt ab dem ersten Kilometer.
0: Ja, ich möchte nur kurz erwähnen, was Friedrich Merz dazu gesagt hat.
1: <lacht> Irgendein Unsinn wird es gewesen sein. Ne? Nee. Nicht.
0: Und ich meine jetzt, also ich lese erst mal vor und dann denken wir darüber nach, was es eigentlich bedeutet, wenn Friedrich Merz so etwas über das Klimapaket der Bundesregierung sagt. Zitat. Frau Merkel hat in ihrer Pressekonferenz am vergangenen Freitag gesagt, Politik bestehe aus dem, was möglich ist. Und da widerspreche ich ernsthaft. Man muss in der Politik etwas möglich machen und etwas möglich machen wollen. Wenn man nur das macht, was die Mehrheit der Bevölkerung ohnehin für richtig hält, dann kann man Politik auch den Umfrageinstituten überlassen. Politik besteht nach meiner festen Überzeugung aus Führung. Und Führung bedeutet, das als richtig Erkannte so vorzutragen, dass man nicht nur vorhandene Mehrheiten nutzt, sondern neue Mehrheiten gewinnt. Zitat Ende.
1: Das heißt?
0: Der findet das zu Mau. Der, ja, Friedrich genau. Merz. Das
1: heißt, Friedrich Merz sagt im Grunde, hört mal lieber auf die Leute, die sich auskennen, nämlich die Wissenschaftler, die ja. euch sagen, wie es zu machen ist und verkauft dann genau die Sache so, wie es sich gehört. Ja. Ja.
0: Ich meine, Friedrich Merz. Selbst
1: Friedrich Merz.
0: Ich meine, gut, der kann natürlich große Worte schwingen, weil der hat für nichts die Verantwortung. Genau, ja, ne? wie bei uns. Der kann ja. sich so, genau wie bei uns. Aber dennoch fand ich das schon erstaunlich. Ja, absolut. Naja,
1: Nachtrag. Ich habe einige Nachträge dabei. Ich versuche es kurz zu machen. Gehen Genmanipulierte Killermücken aus der letzten ah, Woche. Ja, ja, ja. Also, hört euch das einfach an letzte Woche oder lest den Link in den Shownotes, den wir dann ausbringen. Es ist leider nicht so, wie ich gesagt habe. Also keine wir, werden, Apokalypse. wir werden Keine Apokalypse. Also auf genauso Schwarte. wenig Apokalypse durch Killermücken wie durch Bärtierchen auf dem Monde. Es ist keine unkontrollierbare Situation. Es ist nur ein Gebiet von einem 4 Kilometer Radius betroffen. Darüber hinaus gibt es keine Ausbreitung. Das heißt, es ist nicht komplett Brasilien von Killermücken. Äh,
0: es waren ja auch, das muss man auch dazu sagen, keine Killermücken. Es waren
1: genmanipuliert, also eine neue ja. Spezies. Die neuen Mücken sind nicht gefährlicher als die alten Mücken. Die alten sind zu 90 Prozent verdrängt, also hat es funktioniert. Außerdem ist das Überleben dieser 3 bis 5 Prozent transgenen Mücken im Labor schon vorausgesagt worden. Das heißt... Das Freiluftexperiment hat letztendlich das Laborexperiment bestätigt. So. Es ist also nicht wirklich schlimm, da ist nichts schiefgegangen. Das ist einerseits gut und andererseits halt uns wieder weiter vom geheimen Geheimziel dieser Sendung wegbringt, also der Vernichtung der Menschheit durch Kleinvieh.
0: Das ist schade, ja.
1: Die Details dazu sind nachzulesen bei Mimikama. Mhm. Mimikama ist ein Online-Grützedetektor, dem man gelegentlich auch mal ruhig einen Euro in den Hut werfen sollte. Die machen nämlich eine sehr gute und wichtige Arbeit. Noch ein Nachtrag? Gerne, Sendung aus dem Januar. Oh. Ähm, da hatte ich kurz verwiesen auf ein Feature im Deutschlandfunk, das sich mit dem Franco-Mausoleum in Spanien yeah. beschäftigt. Spanien ist erst 1977 demokratisch geworden, davor hatten sie eine sehr, sehr lange faschistische Regierung, Francisco Franco. Und Spanien hat Probleme mit der Aufarbeitung des Faschismus. Da ist immer noch sehr viel unbearbeitet, also lange nicht so wie die Deutschen mit ihrem Faschismus. Es gibt in Spanien das Tal der Gefallenen. Das ist ein riesiges Mausoleum, das praktisch vom ersten Tag im Amt Franco angefangen hat, durch Zwangsarbeiter aus seinen KZs bauen zu lassen. Bei Franco gab es auch KZs bauen zu lassen. Das Ding, also das Franco begraben, das Ding ist eine Pilgerstätte für Rechtsextreme und das Parlament hat seit ein paar Jahren gesagt, wir würden das Ding gerne umwidmen, und zwar zu einer Gedenkstätte für die Gefallenen durch den Faschismus und nicht für die Kämpfer für den Faschismus und äh, da gibt es halt seit die das gesagt haben einen Rechtsstreit. das Parlament hat dafür gestimmt das Ding umzuwidmen zu dieser Umwidmung gehört Franco umzubetten in einen Vorort von Madrid mhm. oder was Barcelona siehst du ich glaube Madrid wo ich dann auch gedacht habe werf den einfach auf den Müll <lacht> Also einfach Krematorium die Asche irgendwo verstreuen oder irgendwie sowas. Aber gut, das ist ja auch wieder assi. gab einen Rechtsstreit, weil Frankos Familie, was ich auch so krass finde, das Mausoleum gerne so behalten wollen würde. Stell dir vor, Hitlers Familie würde sagen, nein, wir wollen aber ein Hitler-Mausoleum in Nürnberg. Ist jetzt natürlich noch monströser, was, was wir Deutschen angerichtet haben ja, oder unsere Vorfahren, aber trotzdem… Jetzt hat der spanische oberste Gerichtshof gesagt, Frankos Gebeine dürfen exhumiert werden und Franco darf umgebettet werden in einem Madrider-Vorort. Hier habe ich es mir auch aufgeschrieben. Worauf ich eigentlich noch mal hinweisen wollte, habe ich auch im Januar gemacht. Es gibt dieses Feature vom Deutschlandfunk, es heißt das Tal der Gefallenen. Und da geht es dann auch um Spanien und seine frankistische Vergangenheit. Das Ding ist noch online, kann sich jeder anhören, sollte sich jeder anhören. Auch da hatte ich im Januar auch schon gesagt, kriegt man ein bisschen mehr Verständnis dafür, warum die Katalanen sagen, der Faschismus ist noch nicht vorbei.
0: Ich ja, keine auch Ahnung. wenn man jetzt im Fernsehen gesehen hat, wie die Leute zu so dieser Stätte pilgern also ich meine, das <lacht> ja, ist ja, es ja. ist schon ein bisschen so, als würdest du ein nationalsozialistisches Denkmal ja, ja, mitten ja, ja. in Berlin haben, ja. wo aus der ganzen Bundesrepublik die Nazis hinpilgern ja. und Rosen hinlegen und weinen.
1: Ja. ja, nicht mitten in Berlin, das ist ja auch ja. ein bisschen außerhalb. Aber äh, Madrid, aus dem, ja, du dem im ja, Hauptstadt halt. halt äh, so halbe, ne? Soldatenfriedhof halbe, als wäre mhm. da ein riesiges Mausoleum, da ist Hitler aufgebahrt und die Nazis pilgern dahin, so ungefähr würde es dann aussehen. Das ich habe keine Ahnung, wann dieses Feature vom Deutschlandfunk Gebilder stürmt wird. Falls es depubliziert wird, habe ich es befreit. Kurze Mail an mich, dann kann ich Mhm. eventuell helfen. Ich hätte noch einen Nachtrag.
0: Noch einen? Na mach mal. Letzte Sendung
1: Sendung hatte ich ja gesagt, wir sind zum Wachstum verdammt, weil Kredite zurückgezahlt werden müssen. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen daran gezweifelt, dass wir dazu verdammt sein müssen, weil, Beispiel Wohnungsbau. Bau auf Kredit und muss den mit Zinsen zurückzahlen. Ja, jetzt sind mhm. die Mieteinnahmen. Wenn ich die Mieteinnahmen so gestalte, dass ich die 1% Zinsen, 3% Tilgung zahlen kann, meinetwegen noch einen Prozent für Instandhaltung zurücklege, dann ist die Wohnung nach 30 Jahren bezahlt. Wenn ich 5% des Herstellungspreises als Miete nehmen kann, mhm. bei 3.000 Euro Kaufpreis, wären das 12,50 Euro Kaltmiete im Monat, nur so für den Hinterkopf. Das erscheint mir jetzt nicht so, dass ich jedes Mal die Miete erhöhen muss. Nö. Ich kann das so Gebäude Inflation dann halt. In-
0: halt ne? Aber sonst-
1: ja, die kommt ja auch nur daher, dass wir die Geldmenge ausweiten müssen, weil wir Wachstum haben. Ja, stimmt. Genau da bist du beim Problem. Es das hängt bringt. alles mit allem irgendwie zusammen, sodass du nicht nur auf den Wohnungsbau isoliert gucken kannst, sondern auch sehen musst, Baustoffe werden möglicherweise teurer. Mhm. Regularien ändern sich. Mhm. Der Bauarbeiter will mehr Geld, warum auch immer. So, dann habe ich gedacht: gut, es gibt da ja so Theorien, Postwachstumsökonomie, Nico Pech und was es alles so gibt. Habe ich versucht, mich einzulesen und mich. Unmittelbar verzettelt. Das kennen ich. Ich kann es hier nicht referieren. Es ist dermaßen umfangreich, dass ich irgendwann mal wirklich ein ausführliches Gespräch zum Thema mit irgendjemandem machen muss, der sich da wirklich auskennt. Eins jedenfalls scheint klar, in einer Postwachstumsgesellschaft sind halt die Vermögen und Einkommen gleicher verteilt, als sie es jetzt sind. Ja. Und wir alle arbeiten viel weniger, vor allen Dingen deshalb, weil wir viel weniger konsumieren und stattdessen reparieren und selbst versorgen und solche Sachen machen. Ich finde die Idee der Postwachstumsgesellschaft sehr charmant. Ich habe aber auch alles, was ich brauche, sodass es mich praktisch nichts kostet, mich sofort zur Postwachstumsgesellschaft zu erklären. Konsum zurückfahren, nicht mehr so viel arbeiten und so. Ne? Ich brau, mm. Wenn ich hingehe und mir aufschreibe, was das Nötigste ist, was ich brauche, muss ich nicht mehr als fünf Stunden die Woche arbeiten. Wenn ich jetzt allerdings vom Nötigsten ausgehe, dann haben alle Menschen in der Bundesrepublik längst genug, selbst die Ärmsten. Ja. ja? Denn wenn wir mal ehrlich sind, die Dinge in unserem Besitz und unser Reiseverhalten, das ist alles nicht nötig, sondern es sind genau die Dinge, an denen die Werbung andockt, weil wir letztlich im Grunde unmündig sind, sodass man uns Bedürfnisse einreden kann, die wir gar nicht haben, um dann Dinge uns zu verkaufen, die wir gar nicht brauchen. Reise. Mm. Ja? Da wird dann immer Völkerverständigung, Inspiration, andere Kulturen <lacht> kennenlernen und so weiter. Aber red doch erstmal mit allen Menschen deiner Stadt wenn du Inspiration brauchst. Mhm. Mach doch mal. Oder dein Dorf, dein Kiez. Weil irgendeiner von denen hat nämlich garantiert auch mit irgendwem aus dem nächsten Dorf schon geredet, sodass du sogar Eindrücke aus dem nächsten Dorf bekommst. Dann musst du mit gar mit dem ins Internet ist das
0: ja sowieso nochmal was anderes. Und Literatur und Filme. Netflix. Ich meine zum Beispiel Netflix. Ich mache jetzt hier keine Werbung für Netflix. Wir werden dafür nicht bezahlt. Nee, Es wird auch Aber immer schlechter,
1: der Laden. Und äh, was es jetzt kostet, würde ich als Neuabonnent nicht ausgeben. Womit das auch schon mal wieder gehebelt wäre.
0: Gut, das, dann haben wir das jetzt ausgeglichen. Das ausgeglichene Berichterstattung. Ja, wir, wir, wir können das super. Aber was man denen ja lassen muss, und das finde ich auch gut, die setzen halt sehr auf nationale Produktionen aus ja. unterschiedlichsten Ländern. Mhm. Aus Osteuropa, aus Südamerika, Ostasien. Und da kannst du wirklich, also wenn du denn so ein großes Interesse an anderen Kulturen hast, ja dann brauchst du da nicht hinreisen, sondern du kannst das schon auch so mitbekommen.
1: Mhm, Kannst du auch. Vor allen Dingen, weil du ja, also es wird immer noch Reporter geben. Die Reporter berichten dann aus anderen Ländern oder aus anderen Kulturen.
0: Und vor allem, weißt du, was ich das Krasseste finde? Die Leute, die am lautesten jammern. Jetzt, ne, wir können es uns dann nicht mehr leisten, nennen wir sie mal die untere Mittelschicht, die tatsächliche untere Mittelschicht, also nicht nicht die eingebildete Mittelschicht, zu der sich Friedrich Merz zählt, sondern die echte untere Mittelschicht, denen gestehe ich das auch zu, dass sie jammern, aber wenn ich mir dann anschaue, wie die Urlaub machen, dann können die mir nicht erzählen, dass die da auch nur ein Fitzelchen von fremder Kultur kennenlernen. In den meisten Fällen. Du
1: meinst so All-Inclusive eine Woche CD für ja. 500 Euro. Ja, ja natürlich. Das, das das, nein, nein, da, da lernst du überhaupt nichts kennen. Und das ist nämlich auch der Trick. Also ich meine, ich war in meinem Leben, hätte ich vielleicht vorher ausrechnen sollen, insgesamt drei Monate in Südostasien unterwegs. Davon habe ich eine Zeit nasebohrend in der Hängematte gelegen und ja. in einer anderen Zeit bin ich sogar zu einer Hochzeit in Thailand eingeladen worden habe damit gefeiert, ohne dass ich ein Wort verstanden habe. Ich weiß mehr über Thailand, weil mir Reporter über Thailand was erzählt haben, als dass ja, ich selber über Thailand kennengelernt über die Politik habe. die also, und die Geschichte. Mir soll keiner erzählen, dass das unbedingt nötig ist für die Völkerverständigung. Und die paar Leute, die dann die guten Bücher schreiben und die guten Berichte machen, die können gerne rumreisen. Ja, das ist das ja ist nicht so. das Problem. Ja, ja, also genau. da kommst du mit, Das macht aufs Wachstum nichts. Jetzt, nicht kommen, jetzt kommen die Leute und sagen, auf dem Land geht das vielleicht, ne, so Selbstversorgung und so weiter. Ja, auf dem Land geht das. Und darum soll das Land gefälligst damit anfangen. Mhm. Ja? Das ist genau wie mit dem Autofahren. In der Stadt ist Autofahren unnötig und darum sollen wir Städter gefälligst damit anfangen, die Autos abzuschaffen. Ja, genau. Wenn alle nämlich nur das Jeder, machen, was genau, wenn ja. alle nur das machen, was nötig ist und gleichzeitig am anderen Ende was möglich ist, dann funktioniert das nämlich. Weil ja. ja, was immer wieder passiert ist, dass jemand hingesagt hat, nee, du kannst ja nicht alle Autos abschaffen, die auf dem Land brauchen. Die. Ja, dann sollen die auf dem Land die Autos erstmal behalten, bis wir eine bessere Lösung haben.
0: So, und jetzt müssen wir noch ein paar Dinge zusammendenken. Also ich bin ja seit vielen Jahren bei der Heinrich-Böll-Stiftung engagiert. Das ist hiermit ein Disclaimer. Ich gehöre zu dem Laden noch. Noch bis November ungefähr bin ich in der Mitgliederversammlung. Linksgrün versucht
1: Staatsknete, abgreifende, genau.
0: was, miese,
1: was ich weiß es nicht. Ja, Egal. Jedenfalls sippenhaft.
0: Jedenfalls ist sie so ein bisschen Vorreiterin in diesen ganzen Theorien. Also Postwachstumsgesellschaft, das ist da schon seit Jahren Thema. Und die arbeiten da auch dran. Und was eine Stiftung macht, ist ja auch Geld nehmen vom Staat und eben auch dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geben, um Konzepte zu erarbeiten. Wie kann das funktionieren? Weil gerade letzte Woche Donnerstag eine Veranstaltung zum Thema in Berlin auch, wo ein Buch vorgestellt wurde. Und das Ding ist, dass man das nicht so punktuell denken darf. Das habe ich gelernt. Mhm. Das ist ja wie mit einem, es ist halt sehr komplex, deswegen fasst es keiner an, weil du kannst nicht einfach nur sagen, wir machen Postwachstumsgesellschaft, sondern du brauchst gleichzeitig noch mindestens zwei andere Dinge. Das erste ist, du brauchst eine Gesellschaft, die auf die Institutionen setzt, also die staatlichen Institutionen, die Dinge bereitstellt für alle, also die wirklich die notwendigsten Dinge für alle bereithält. Ob das der Verkehr ist ob das Gesundheitsversorgung ist, ob das Internet ist. Alle diese Sachen müssen laufen. Die Schulbildung, die Bildung für alle, also auch erwachsene Menschen, die Versorgung von Alten und Kranken. Das muss gesichert sein und das muss staatlich gesichert sein. Also brauchst, wie gesagt, das ist diese Institution fixierung die dabei wichtig wird. Und das Zweite, was die Böll-Stiftung gerade zu dem Thema macht, ist öffentliche Räume. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Das ist gerade so ein Fokus auch in der Stiftung, der gesetzt wird, dass sie sagen Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten vor allem eines verloren und das sind öffentliche Räume, wo sich die Menschen treffen und gemeinsam Dinge tun. Ob das der Tanzcafé für die alten Leute ist, der Spielplatz für die jungen Leute und dazwischen alles Mögliche, Von Universitäten, von Konzertveranstaltungen, von Sportveranstaltungen und so weiter. Die sind verloren gegangen. Das
1: ist der auch von mir öfters mal lächerlich gemachte Begriff der Freiräume. Das bedeutet nämlich eigentlich nichts anderes, als dass Menschen sich in diesen Räumen versammeln können, um dort zu tun, was sie wollen. Die Freiheit zu haben, dort zu tun, was sie wollen. Und das ist halt nicht die Shopping Mall, wo sich die Leute heute versammeln. Denn da tust du, was der Grundstücksbesitzer will. Da gilt Hausrecht, da gilt überhaupt gar nichts anderes. Ja, hast du recht. Interessant übrigens, wo du sagst Institutionenfixierung, da sind wir wieder bei meiner Wiederhinwendung zur SPD oder möglichen mhm. Wiederhinwendung zur SPD wegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Die fordern zum Beispiel Institutionenfixierung, dass sowas wie diese riesigen Stromleitungen, ne, also Südlink und sowas, dass das in Staatsbesitz gehört. Das haben nicht die Strombetreiber, ja. ne, die, 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 die auch den Strom verkaufen, zu besitzen, sondern das hat dem Land zu gehören. Und da haben sie wieder recht, weil das Teure am Strom ist nicht dessen Erzeugung, sondern das Teure am Strom ist dessen Verteilung. Das Das, lassen die sich bezahlen. Das
0: Problem an allen diesen Dingen ist, dass wir eine Spaltung zwischen Bürgern und Staat haben. Die Bürger, die sagen, die da oben und der Staat, der sagt, ja, weiß ich nicht. Also der der so ein bisschen auch tatsächlich viel mehr von der Wirtschaft. Ich will jetzt nicht klingen wie die AfD, aber die enger mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, weil sie davon mehr profitieren, als dass sie zu sehr für ihre Bürger was zur Verfügung stellen. Ich versuche es mal neutral auszudrücken. Das Problem
1: ist ja, dass die Bürger auch gleichzeitig die wirtschaftenden Subjekte sind. Das Problem ist glaube ich, dass wir wir mittlerweile Unternehmen haben, Konzerne haben, eine Industrie haben, auf deren Bedürfnisse, also auf deren betriebswirtschaftliche Bedürfnisse letztendlich Rücksicht genommen wird und das wird Volkswirtschaftlich verargumentiert. Ja, wenn wir. äh, Genau, die Arbeitsplätze ist ja immer das das beliebteste Ding. Ja, mein Gott, dann arbeiten wir halt alle weniger, dann brauchen Mhm. wir halt auch nicht mehr so viele Arbeitsplätze, kann man ja genauso sagen. Ist natürlich eine Zumutung, und zwar im psychologischen Sinne, weil ich muss komplett neu denken lernen. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem dabei. Und du weißt nicht, ob es richtig ist, was du da neu denkst. kann halt auch genauso gut in die Hose gehen. Ne? Darum <lacht> ja. Konservatismus.
0: Und das Problem ist eben, dass kein Bürger in diesem Land bereit ist, dem Staat mehr Geld zu geben, um Institutionen zu stärken zum Beispiel. Ja. Oder überhaupt dieses gemeinsame, dieses der Staat ist eigentlich ein von uns gemeinsam geteiltes Konstrukt, das ja. dafür sorgen soll, dass es allen gut geht. Das funktioniert halt nicht. Und ja. eigentlich müssten wir alle im Anfang... Und sagen, so, ja, weiß ich nicht. Wie zum Beispiel in Berlin gab es eine Bürgerinitiative, die versucht hat, gemeinsam das Stromnetz von Berlin zu kaufen.
1: hat das nicht sogar geklappt? Nee, das war das Wasser, was wir gekauft haben.
0: Und das hat nämlich nicht geklappt. Und da fängt es an. Das sind die ganz kleinen Dinge, die zeigen, nein, du kriegst die Bürgerinnen und Bürger nicht davon überzeugt, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, wenn das Stromnetz von Berlin nicht RWE gehört, sondern ihnen selbst. Du kriegst sie nicht dazu, 5 Euro oder 2 oder 1 in den Topf zu werfen, der es dann schaffen würde, dass es uns gehört und dass wir auch bestimmen, wie die Preise gestaltet hm. werden, ob das erneuerbare Energien sind und so weiter und so fort.
1: So Und diese Ideen zu transportieren, das ist eigentlich, finde ich, der Job der Journalisten. Ja. Was aber passiert ist, dass immer wenn sowas kommt, werden gefühlt, Um eine Größenordnung mehr Kommentare geschrieben, die vor Sozialismus und der DDR und der Stasi warnen, als das Kommentare geschrieben werden, die sagen, lasst uns doch mal durchdenken und durchrechnen, wie das funktionieren könnte und zwar im Sinne aller.
0: Nicht nur das, so jemand wie Luise Neumann-Kosel, die damals diese Initiative geleitet hat, findet in den Medien einfach kaum statt. Also, anstatt zu sagen, diese Frau probiert etwas Außergewöhnliches, ja. sie könnte die gesamte Wirtschaft, sie könnte das, was wir bisher dachten, wie diese Gesellschaft gestaltet werden sein muss, hm. auf den Kopf stellen. Gucken so. wir doch mal, nö. Da,
1: dann gehören die Netze, gehören dann meinetwegen, ich weiß es gar nicht, wie im Wattenfall? Ja? Mhm. Vattenfall bucht Werbung in den Zeitungen und in den privaten äh, Sendern gelegentlich auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern die können das ein bisschen abwettern, was sie aber nicht abwettern können ist, dass Vattenfall Druck auf den Ministerpräsidenten von Brandenburg ausübt und dieser Ministerpräsident von Brandenburg der dann ja in regionalen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Wort kommt, da Agenda-Setting betreibt ja? und wenn er zu irgendwas gefragt wird, ganz schnell die Kurve dahin kriegen kann also außerdem verlieren wir Arbeitsplätze in der Lausitz wenn die Berliner ihr Dingsbums rekommunalisieren und so. Das ist ein ziemlich perfides System der Besitzstandswahrung und ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass diejenigen, die ja eigentlich diesen Teufelskreis durchbrechen können, die Journalisten sind, sie müssten es nur mal tun, sie müssten endlich mal aufhören, Angst zu haben. Vor ihrem Publikum, vor ihren Werbekunden und so weiter und so fort. Das Postwachstumsthema, ich, ich hänge mal ein paar Texte zum Thema in die Shownotes. Mhm. Es gibt von den Blättern, also Blätter für deutsche und internationale Politik, gibt es ein ganzes Buch, das ist der Postwachstumsreader, darin sind zusammengefasst alles mögliche, also 30 Aufsätze, die über die Jahre in den Blättern erschienen sind zum Thema. Kostet 18 Euro, ist die Kohle wert, ich habe hab's zu Hause. Ist halt ein ganzes Buch, das man lesen muss, da kommen auch die Kritiker zu Wort. Es kommen also auch die Utopisten, so Harald Welzer und so kommt zu Wort, aber eben auch die Kritiker an dieser Idee. Die Krautreporter haben eine mehrteilige Serie zum Thema gestartet. Die gibt es eigentlich nur per Abo. Achtung, Werbung, ohne dass ich dafür bezahlt werde. Ich habe ja, als die Crowdreporter gestartet sind, hatte ich die mitgefundet und dann ganz schnell mein Funding wieder eingestellt, weil ich gedacht habe, also ihr Arschgeigen, wie ihr euren Laden fahrt, das ist ja nicht zu ertragen. Dann hast du mich jahrelang agitiert <lacht> und hast gesagt, ja, die ist einfach ganz gut. So dass ich vor ein paar Wochen ein neues Abo, also das ist ja so ein Mitgliedsding, also auch so Crowdfunding, so ein bisschen wie hier die mhm. Wochendämmerung, kostet 5 Euro im Monat. Das Mindeste, was man da einzahlen kann, das ist das best angelegte Geld, was ich im Moment für irgendwelche Abos von irgendwelchen Medien ausgebe. Kann ich echt empfehlen. Was sie halt machen ist, man kann Artikel verschenken, den Link so konfigurieren, dass jeder den lesen kann für lau. Und das machen wir mal mit dieser Postwachstumsserie äh, in den Show Notes hier. Ende.
0: Diese Woche war auch UN-Klimagipfel in New York. Und der wurde so ein bisschen beeinflusst durch die Demo, auf die ich ja letzte Woche nach der Sendung ja. gegangen bin. Zusammen mit meinen Kindern, zusammen mit vielen anderen Kindern, es war sehr viel los. Ich glaube, in Berlin waren es irgendwie, jetzt habe ich die Zahlen nicht nachgeguckt, aber irgendwas. 30.000 oder Euro. so,
1: eine Viertelmillion.
0: Es war echt viel los, wir kamen da an und wussten überhaupt nicht, wo wir hingehen sollen, weil alle Straßen verstopft waren, weil du nicht wusstest, wo ist eigentlich der, der Anfang, wo ist das Ende, es war schon echt. Sehr beeindruckend. Und
1: ich möchte nicht wissen, wie viele Leute hingegangen wären, die einfach nicht hingehen konnten, weil man einen Beruf hat, der es einem nicht erlaubt, mal eben loszuziehen. Ja, oder
0: und, äh, ich habe von Schulen gehört, wo die Lehrerinnen und Lehrer sich quergestellt haben und gesagt haben, wir schreiben hier Klausuren und mhm. wenn ihr da hingeht, kriegt ihr schlechte Noten. Was ich, wo ich auch denke, was stimmt nicht mit euch. Übrigens gab es eine Umfrage und zwei Dritte der Eltern dieser Kinder, die so da demonstrieren gehen, finden das gut und ein Drittel findet es nicht gut. Seitdem ich dieser Zahl gehört habe, frage ich mich, ob das eigentlich eine gute Nachricht ist. Wenn zwei Dritte ist erstmal viel und dann frage ich mich, aber was stimmt mit dem restlichen Dritte eigentlich nicht? Und wer ähm, sind ihre Kinder? Aus,
1: aus unserer links-grün-versifften Perspektive ist das natürlich eine totale Katastrophe, dass diese Leute das nicht begreifen. Aber gleichwohl ist, schon viel. ist es halt so, auf eine solche Demonstration zu gehen, um die Politik zum Handeln aufzufordern. Das ist kein Naturgesetz, dass man das so machen muss. Das hat auch nicht der liebe Herrgott äh, so beschlossen, dass das gemacht werden muss, sondern es ist letztendlich... Eine Meinung. Die Meinung, dass ein solcher Ausdruck zu einem bestimmten Ergebnis führt. Mhm. Und wenn ein Drittel der Meinung ist, dass dieser Ausdruck nicht geeignet ist, zu diesem Ergebnis zu führen, dann finde ich das erstmal gut. Das ja. ist Pluralismus. Ja, ja, klar. Ja.
0: Ich, ist auch Inhaltlich,
1: also was meine Wünsche und meine Zukunftsvision oder sowas <lacht> angeht, finde ich das natürlich ganz, ganz schrecklich und wünsche mir, dass 100% aller Eltern sagen: Ja, das ist genau richtig, da gehen wir hin.
0: Ja, ja. Aber gut. Dann das schönste Bild zur Demo hatte äh, das Zentrum für politische Schönheit, ich glaube auf Twitter, die haben so ein Bild von vor einem Jahr, wie Greta Thunberg vor ihrer Schule <lacht> saß, alleine mit ihrem Schild, wo drauf steht Schulstreik fürs Klima und sie sieht wirklich sehr einsam aus und dann ein Jahr später diese Bilder von den Hunderttausenden Demonstranten auf der ganzen Welt und das ist wir ja. dazu geschrieben und jetzt erzählt er uns nochmal, dass eine einzige Person nichts ausrichten ja. kann und das ist schon toll.
1: Also, dass das einen solchen, wie nennt man es denn, dass das ein solcher Impuls war, dass die sich dann, das, das, das ist schon nach wie vor super. faszinierend.
0: So, jetzt hat sie wieder eine Rede gehalten beim UN-Klimagipfel <lacht> und hat eigentlich im Grunde die ganzen PolitikerInnen, die da aus aller Welt waren, eines gefragt. Das wurde dann auch zum Hashtag, wie könnt ihr es wagen? Ja, ja. Wie konntet ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehen mit euren leeren Worten? Und how dare you ist das Englische, wie könnt ihr es wagen? Das ist, wie gesagt, ein Hashtag in den sozialen Medien geworden. Und das Erstaunliche ist, also die Rede empfehle ich, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Die ist sehr, sehr schön. Sie ist sehr bewegend. Man sieht, hm. dass sie wütend ist. Dass sie wirklich wütend fängt ja so, so
1: wütend, dass sie sogar das Heulen da anfängt. Tränen ja. in den
0: Augen auch, genau. Und dann ging es natürlich wieder los, auch in den sozialen Medien, wir kennen das, die ganzen Arschgeigen, schießen sich auf Greta ein, inklusive auch diverse PolitikerInnen, die sich da nicht so schade für sind und die schönste Reaktion, die sie dann einfach gepostet hat, war. Ich verstehe ehrlich nicht, warum Erwachsene ihre Zeit darauf verschwenden, über Teenager und Kinder zu spotten und sie einzuschüchtern, dafür, dass sie wissenschaftliche Erkenntnisse verbreiten. Ich denke, sie müssen einfach sehr eingeschüchtert von uns sein. So. Und das Ganze hat auch einen Grund, also Greta hat in dieser Rede auch angekündigt, das ist hier nur der Anfang, es ist richtig, dass ihr eingeschüchtert seid. Mhm. Und sie haben es tatsächlich gemacht und zwar war die Nachricht vom Montag, glaube ich, dass Greta und 15 weitere Kinder und Jugendliche dieser Fridays for Future Bewegung, die können nicht nur demonstrieren und reden halten, sondern sie sind jetzt hingegangen und verklagen die fünf größten CO2-Emittenten der Welt.
1: Verklagen? Nee, die haben Beschwerde eingereicht. Verklagen ist das nicht. Die haben
0: angekündigt, dass sie die verklagen werden. Ah, Und zwar auf der Basis ihrer Rechte als Kinder. Es gibt äh, bei der UN eine Charta für Kinderrechte seit 1989. Und in dieser Charta steht, dass Kinder ein Recht darauf haben, also ein Recht auf das Leben, ein Recht auf Gesundheit und ein Recht auf Frieden. Und das nehmen sie jetzt eben her zu sagen, okay, diese fünf größten CO2-Emittenten der Welt, das mhm. sind wir, mhm. Deutschland.
1: Platz vier, ne? glaube ich.
0: Ja, Argentinien, mhm. Brasilien, Frankreich und die Türkei. Die Regierungen dieser Länder versuchen sie jetzt mit Unterstützung von mehreren international renommierten Anwaltskanzleien mhm. auf Basis eben dieser grundrechte der UN zu verklagen. Das ist einer von vielen Präzedenzfällen, die dann versucht werden zu schaffen. Also wir haben das kleiner Verweis auf eine andere Sendung bei Haus 1. Die Klimawende, da haben wir auch einen Bauern aus Schleswig-Holstein besucht, der versucht, die Bundesregierung zu verklagen, weil er Ernteausfälle hatte. Es gibt.
1: Gab's, auch. es gab noch eine Hallig, die, glaube ich, geklagt hat wegen Überschwemmungen und, und irgendwie.
0: Es gibt verschiedene. Weltweit
1: irgendwie so einzelne Klimaklagen. Die, ja,
0: es gibt Menschen aus Indonesien, die verklagen wiederum andere Regierungen weil sie von Wirbelstürmen eben betroffen sind und da vertrieben wurden. Und man sieht an all diesen ganzen Klimaklagen, es gibt echt schon relativ viele, es gibt auch eine aus Südamerika, der verklagt, glaube ich, RWE. Also es ist so so, so ein paar Fälle. Und das Problem Problem ist immer das Gleiche, dass diese Leute es nicht schaffen zu beweisen, dass ihr Schaden die direkte Folge ist, von einem Fehlverhalten, sei es jetzt eine Firma oder mhm. eines Landes. So. Da hakt es immer, das kriegen die nicht hin, das müssten sie aber zumindest regeln oder urteilen, Gerichte bisher noch immer so. Ich drücke natürlich trotzdem die Daumen, aber das ist ich halt hätte, das, ich hätte unmittelbar
1: schon ein Argument gegen diese Kinderrechte-Klage. Ihr lebt doch, was habt ihr denn? Ja? Gesundheit. Also, ihr seid doch gesund, was habt ihr denn? Also das ist ne, die, die Frage ist, wie, wie weit wird dieses Gericht in die Zukunft gucken? Also, ja, es sind ja
0: jetzt, wenn du weiße ja. westliche Kinder meinst, dann muss ja. das Gericht in die Zukunft gucken, aber guck in andere Länder, dann muss es das nicht stimmt. in die Zukunft gucken, ja. also da gibt es schon Betroffene und, und auch das Thema Frieden, aber du hast schon recht, also das ist alles ein bisschen wackelig noch und trotzdem, jetzt stell dir einfach nur vor, es sind jetzt diese 15, auch die sind natürlich, stell dir vor, die haben einfach die gleiche Vorbildwirkung wie Greta Thunberg. Den gleichen
1: Impuls, dann stehen in einem Jahr anderthalb Millionen in Berlin auf der Straße.
0: Oder anderthalb Millionen Kinder verklagen
1: Regierungen.
0: Und das finde ich gar nicht so unwahrscheinlich. Wir bekommen immer mehr Hinweise darauf, was denn tatsächlich direkte Folgen des Klimawandels ja. sind. Also es wird ja immer konkreter. Mhm. Die Wissenschaft wird auch immer konkreter. Und sie sie nehmen ja immer mehr dieses Könnte, dieses Konjunktiv sprechen wird ja weniger, sondern sie sagen, das ist so. Mhm. Das ist die Folge von dem. Das ist die Folge von dem. Und ich glaube, dass das, wenn man das so zusammenführt, in den nächsten Jahren noch eine gewisse Dynamik ergeben könnte, dass man mit Klagen wirklich was erreicht.
1: Zumal äh die Auswirkungen des Klimawandels von alleine noch eine ganz andere Dynamik kriegen werden, weil wir einfach nicht aufhören, die Atmosphäre aufzuheizen. Dann wird sowas. Eine Meldung aus der Woche war auch, dass auf der italienischen Seite des Mont Blanc-Massivs ein Teil eines Gletschers einzustürzen droht, mhm. äh, wo sie jetzt so Radarmessungen machen und so weil das Ding mit 50 Zentimetern pro, ta- pro Tag erwandert aber witzig schnell. Also so, dass sie gesagt haben, ey, hier gibt es langsam ein Problem und das ist nur. Weil die Temperaturen steigen. Ja. Also, sowas werden wir wahrscheinlich viel häufiger sehen und damit.
0: Und was vielleicht, was bisher immer passiert ist, es wird auf Schadensersatz geklagt, aber vielleicht ist es ja möglich, über sowas wie den Menschenrechtsgerichtshof der EU oder sowas auf Gesetze zu klagen. Ja. Also zu sagen, ihr Regierungen seid verpflichtet, Gesetze zu schaffen, ja. die zum Einhalten des Klimavertrags wirklich geeignet sind. Und ihr müsst euch darauf prüfen lassen, dass sie dadurch wirklich das einhalten können. Ja, und
1: dann gucken wir uns jetzt mal ähm, Klimaschutz in Bayern an. Nee, das war gar ja nicht Klimaschutz, sondern das war, glaube ich, Stickoxid in Bayern, wo eigentlich längst die Landesregierung, ich krieg's es nicht mehr hundertprozentig zusammen, per Gericht dazu gezwungen wurde, sich an bestimmte Regeln zu halten. Und sie macht es halt einfach nicht. Weswegen die Umwelthilfe ja gesagt okay, dann wollen wir jetzt erzwingungshaft für den Ministerpräsidenten, glaube ich. <lacht> war das, was ich total lustig finde. Ja, sowas. Das Problem ist, sie werden es nicht Das heißt, das ganze Ding wird in den demokratischen Prozess kippen. Das heißt, es wird Jahre dauern, viele, viele Jahre wird es dauern, mehrere Legislaturperioden, bis das dann auch wirklich selbst beim stockkonservativsten Wähler angekommen ist, dass man die CSU nicht mehr an der Regierung beteiligen darf, dass man wahrscheinlich auch mindestens die Hälfte der CDU nicht mehr an der Regierung beteiligen darf. Das wird irgendwas bringen.
0: Aber ich Zeit fürchte wieder. zu
1: spät. Ja, ja. Ja, das ist eigentlich eher so. Dass Friedrich Merz übrigens, nur eben erwähnt, hat dann irgendwann diese Woche entweder selber getwittert oder twittern lassen. Man weiß ja. das bei diesen Leuten ja nie so genau. Das also, wenn er eine 16-jährige Tochter hätte und die so einen Stunt machen wollen würde wie Greta Thunberg diese Woche, dann würde er ihr das verbieten. Ich ja, gedacht. Wie sehr muss man seine Kinder hassen, wenn man ihnen verbietet, in ihrer Zweitsprache vor den Vereinten Nationen eine Rede zu halten? Nee, da gehst du mal nicht hin, Freundchen. Du machst und mal dafür schön in die USA
0: zu segeln. Genau. Ich, meine, ich würde halt sofort denken, wie cool mein Kind segelt in die USA ja. und hält eine der wichtigsten Reden der Generation vor den Vereinten Nationen. Also das ist arm, das ist eine also, arme, kleinliche Denke.
1: Ja, und jetzt würde ich gerne mal ungeschönt mit den Kindern von Friedrich Merz darüber reden, wie ihre Kindheit war.
0: Du alter Gossip-Typ. Das ist halt Sauerland. Vielleicht
1: haben wir Hörerschaft ja. im Sauerland. Ihr könnt ja mal erzählen, wie das Leben im Sauerland so ist.
0: Wir haben ja nicht mehr viel Zeit, deswegen musst du dich Ach zwischen ja. Trump und Boris Johnson entscheiden. <lacht> Eins davon <lacht> referiere ich dir.
1: Boris Johnson habe ich selber mitgekriegt. Da hat der oberste Gerichtshof gesagt, nee, 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 die äh, erzwungene Parlamentspause ist illegal. Ähm, das heißt, die Demokratie hat mal wieder gewonnen. Mhm. Trump habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, weil der mir am Arsch vorbeigeht mittlerweile. Ich ertrage das nicht mehr. Was vermutlich auch seine erzählen. Masche ist. Nee, nee, das, da würdest du mir was Neues erzählen.
0: Okay, ich werde die ganzen Sachen zu Johnson und Brexit und wie es jetzt weitergehen könnte verlinken. Es ist sowieso noch nicht klar, was passiert, also ich fasse es trotzdem gut zusammen. Entweder gibt es Neuwahlen oder nicht. Die Opposition will erstmal, eigentlich erstmal keine Neuwahlen, weil die Gefahr bestünde, dass dann Wahlkampf ist. Während des Wahlkampfes ist dann der 31. Oktober und dann auf einmal, hups, sind sie mhm. ohne Dir aus der EU raus. Deswegen sagen sie, wir machen das mit den Neuwahlen eigentlich erst, wenn Boris Johnson dafür gesorgt hat, dass die EU diese Frist nochmal verlängert. <lacht> sie arbeiten jetzt aber an einem, weil Wahl- er ja, das wird ja nicht tun. Ne? Er ist ja- die
1: Frage ist jetzt viel eher, jetzt erzählst du mir doch was Neues, verdammt nochmal. Würde die EU diese Frist verlängern? Ja, ist die- stimmt. Ja, stimmt. Also schwach sind wir, ja. Hm. Wieso schwach? Wir sind ich habe die Schnauze voll.
0: Wir sind grustig, wir sind immer noch eine Familie. Und jetzt arbeitet aber die Opposition auch daran, also sie haben sich, sie haben sich jetzt festgelegt, keine Neuwahlen, wenn no Deal Brexit droht, aber sie arbeiten daran, ob eventuell sie trotzdem ein Misstrauensvotum durchbringen, mhm. dann einen Übergangspremierminister stellen. Das könnte Corbyn zum Beispiel sein, und der Handelt dann mit der EU aus, dass es eine Verlängerung gibt und dann gibt es die Neuwahlen. So, das ist gerade, glaube ich, der Plan. Ob das klappt, wissen wir am Freitagmittag um kurz vor zwölf leider noch nicht. Mhm. Die USA. Also, es gibt ein Impeachment-Verfahren, also ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump.
1: Warum? Hat er eine Praktikantin gevögelt?
0: Nein, (lacht) das ist aber auch ein bisschen arg 90er. Ähm, Nancy Pelosi, das ist die Demokratenführerin, hat sich entschieden, das diesmal zu versuchen. Das ist deswegen sehr bemerkenswert, weil in der Vergangenheit Nancy Pelosi immer die war, die gebremst hat und gesagt hat, nein, wir machen keinen impeachment fahren Nein, weil das würde uns am Ende nur schaden und Trump könnte sich als Opfer darstellen und so weiter und so fort. Und diese Argumente sind natürlich nicht vom Tisch. Also, dass Trump... Wenn jetzt ein Impeachment-Verfahren eingeleitet wird und äh, Leute angehört werden und verhört werden und so weiter, dass er sich als das Opfer und Hexenjagd und wir kennen die Vokabeln halt. alle ja. schon äh, aus der Vergangenheit. Das ist völlig klar und das Verfahren selber ist das Problem. Das Verfahren ist nämlich so: Donald Trump, Präsident, man kann ihn anzeigen, das kann das Repräsentantenhaus beschließen, dass er eben, dass das eingeleitet wird, dieses mhm. Verfahren offiziell. Und da die Demokraten im Repräsentantenhaus gerade die Mehrheit haben, haben sie das auch gemacht und konnten das auch machen. Dann kommt es zu Anhörungen. Mhm. Die Anhörungen sind aber vor dem Senat. Im Senat äh, ist eine republikanische Mehrheit und keine demokratische Mehrheit. Und diese Anhörungen sind sowas wie Beweise sammeln. Also Mhm. die Demokraten dürfen da schon auch dann mögliche Zeugen laden.
1: Das also vor allen Dingen führt das ja dann, ähm, das ist ja, glaube ich, auch das, worauf es letztlich ankommt, zu einer furchtbaren Schlammschlacht. Also wir erinnern uns an Kenneth Starr, mhm. den, äh, den Sonderermittler heißt es nicht, also den Sonderermittler im Fall Clinton, ja. der Typ, der ja irgendwie da, der ja wirklich eine Hexenjagd gemacht hat, weil das er ja auch noch äußerst frigide war ja, und das, prüde. Ja. Aber im Grunde sind es diese Anhörungen und die Beweisaufnahme, die dazu führt, dass der Präsident unter maximalen Druck gestellt wird. Ne? Und ja. Clinton
0: hat es ziemlich geschadet damals. Ja,
1: nur. ja, sehr.
0: Gut. Dennoch müsste dann, wenn dann sozusagen die die Anhörungen vorbei sind, die Beweise gesammelt sind, die Zeugen gehört wurden, müsste der Senat mit einer Zweidrittelmehrheit entscheiden, dass sie Donald Trump des Amtes ja. entheben. So, und dazu zitiere ich Judd Liggum auf Twitter, der schreibt, erstens, das Repräsentantenhaus leitet die Amtsenthebung ein, zweitens, Kein Republikaner unterstützt die Amtsenthebung. Drittens, die Republikaner müssen sich nun entscheiden, ob sie eine politische Partei sind oder eine Sekte. Und das ist leider das Problem. Das wollte ich
1: gerade sagen. Also kann ja sein, dass die Republikaner auch, oder dass ein ein hinreichender Teil der Republikaner nur darauf wartet, um ihn dann im Senat rauszukanten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass denen das nicht peinlich ist.
0: Ja. Worum geht es überhaupt? Habe ich jetzt noch gar nicht erzählt. Es gab äh, eine Whistleblower-Affäre. Whistleblower klingt immer so, irgendjemand hat irgendwelche Details geleakt. Nee, tatsächlich ist es so. Der amerikanische Präsident hat im Juli mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky telefoniert, Mhm. der ist da neu gewählt worden und so und ähm, hat im Grunde zu diesem Präsidenten gesagt, so hier der Sohn von Joe Biden, Joe Biden war der Vizepräsident unter Obama von 2009 bis 2017, der Sohn von Joe Biden hat doch so komische Geschäfte in der Ukraine gemacht, das war tatsächlich 2014 schon Thema, da hat auch die Linkspartei schon Verschwörungstheorien mitgesponnen und so, das ist eine alte Geschichte. Kannst du nicht mal Untersuchungen anstellen, was die ganze Geschichte angeht? Und es ist deswegen brisant, weil Joe Biden ist jetzt Präsidentschaftskandidat für 2020.
1: Kannst du nicht mal Dreck schleudern?
0: Kannst du nicht mal, genau. Kannst du nicht ein bisschen Aha. was rausfinden über die, was ich in meinem Präsidentschaftswahl, das hat er so nicht gesagt, ne? natürlich. Ja, aber
1: gemeint, mein Gott.
0: Aber darum geht es natürlich, es ist Präsidentschaftswahlkampf, es hat im Grunde schon angefangen, Joe Biden ist ein Kandidat für die Demokraten, ein Gegenkandidat mhm. für
1: Trump. Hat er denn Ist er, ist er, ist er aussichtsreich oder wie man es nennt, hat er überhaupt Chancen, dass sich das... Ja, stimmt,
0: er war wahnsinnig beliebt, es gab immer diese Videos von Joe Biden und Barack Obama, äh. sehr witzige Videos, die hatten auch so eine Art Bromance äh, wurde mhm. das genannt, also die sind oft zu zweit aufgetreten und haben so Freundschaft zelebriert und Witze gemacht. Und also sie waren wahnsinnig beliebt in den USA als Team, als Couple. Von daher glaube ich schon, dass er ihre gute Chancen hat. Mir wäre natürlich Elizabeth Warren lieber, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Mhm. So, und jetzt sagt Nancy Pelosi eben, indem Trump den ukrainischen Präsidenten das gebeten hat, da mal hinzuschauen, hat er sein Amt missbraucht, um mhm. einen Gegenkandidaten für die Präsidentschaftswahl irgendwas anzuhängen. So, und das ist das Vergehen, für das er jetzt sozusagen
1: weil er nicht, nicht, weil sagen, er nicht mit Zelensky hätte telefonieren können, wenn er nicht Präsident gewesen wäre. Ja, genau. So wie damals und, und, die Müllemann-Affäre.
0: Ja, es sind auch so ein paar Sätze gefallen. Zum Beispiel hat er gesagt, die Vereinigten Staaten würden ja sehr viel für die Ukraine tun. Und das sei ja umgekehrt nicht immer der Fall.
1: Ne? Schönes Land haben sie hier. Wäre doch ja. schade, wenn ihm was zustößt. Ja,
0: genau so in der Art. So, und das Ganze hat eben jetzt ein sogenannter Whistleblower geleakt. Das ist einfach jemand vom Geheimdienst. Mhm. Und zwar ist es so, dass die Gespräche, die US-Präsidenten so führen, Telefongespräche, die werden auch schon unter Barack Obama, war das üblich, die werden transkribiert nicht. Also inzwischen transkribiert. Aber unter Obama war es nur so, dass zwei, drei Leute haben zugehört und haben mitgeschrieben okay. und haben dann ihre Mitschriften verglichen und dann wurde eben ein gemeinsames glaubst, Dokument Die offizielle,
1: verfasst. die Wahrheit. Ja, genau. <lacht> so, und diese
0: Dokumente mhm. bewahrt das Weiße Haus auf. Und mhm. das ist einfach so Transparenz. Dieser Whistleblower hat jetzt gesagt, naja, Was Donald Trump gemacht hat, unter anderem mit dem Gespräch, mit dem Transkript des Gesprächs mit Zelensky, er hat es verschwinden lassen. Er oder seine Mitarbeiter, irgendjemand im Weißen Haus hat dafür gesorgt, dass es nicht ganz normal im Weißen Haus aufbewahrt wird, sondern auf speziell gesicherten Servern, die mit extra Codes, und da kommt halt keiner einfach so ran, verschwinden die halt. Mhm, und das sei nicht das erste Mal gewesen, dass das gemacht worden sei. Und deswegen weiß auch keiner, die USA, also Trump hat auf Twitter verkündigt, wir werden das gesamte Transkript veröffentlichen. dann könnt ihr ja selber sehen, dass ich nichts Böses gemacht habe und so. Und das ist jetzt die Frage, ne? weil sie haben zwar was veröffentlicht, aber da niemand das Originaltranskript kennt, außer Ach, dieser Whistleblower, ja. der äh, von den Geheimdiensten selber kommt, ist die Frage, ob das wirklich das gesamte Transkript ist oder ob es da noch mehr gibt. Obwohl das, was da drin steht, eigentlich schon... Fragwürdig genug
1: ist. Du guckst dir das, du, du, ich ich guck ja nur noch auf die ganz üblen Auswüchse von Trump, du guckst dir das ja irgendwie doch detaillierter an über die Jahre. Stolpert er da jetzt drüber oder ist das auch das nächste Ding, was er wieder abwettern wird? Also weil es ist ja, wir haben gefühlt, ist jeden Monat ist Trump erledigt.
0: Ich glaube, Nancy Pelosi würde das nicht machen, wenn es nicht eine gewisse Chance gäbe, es zu schaffen. Naja, sie, sie würde sie es auch das nicht Ding machen. Natürlich in den Wahlkampf. Das wollte ich gerade sagen. Oder? Sie würde es auch nicht machen, wenn nicht gerade Wahlkampf wäre und sie damit eine gewisse Aufmerksamkeit auf mhm. diese korrupte Art, das ist ja eine korrupte ja. Art und Weise. Ja,
1: der Typ ist und durch und durch korrumpiert, ja. ja, ja.
0: Die Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Aber ich sehe ehrlich gesagt, schwarz. Und ich sehe auch die Gefahr. Ich weiß nicht, die werden sich schon beraten haben und werden wahrscheinlich das besser einschätzen können, als ich jetzt von hier. Aber ich sehe schon die Gefahr, dass das den Demokraten am Ende doch schaden wird. Mhm. Und ich jetzt glaube ich nicht... Den Demokraten schaden?
1: Ja. ja, ja. Nicht nur Trump nicht schaden, sondern den Demokraten schaden. Ja, in schaden.
0: dem, in jedem, und das ist über die Jahre, hat sich das gezeigt seit 2016. Immer wenn die Demokraten versuchen, Trump zu schaden und er aber unbeschadet <lacht> aus der Sache hervorgeht, stehen die Demokraten verdammt doof da.
1: Das ist wie bei uns die SPD. Immer, wenn die, Immer wenn die einen Kompromiss eingehen, sind sie hinterher die Idioten.
0: ja. ja. Das ist wirklich, das ist eine eine verdammt beschissene Lage und ich ich bin, ich hoffe natürlich auf diese Republikaner, die dann eine Entscheidung, eine Gewissensentscheidung treffen könnten und Mhm. sagen könnten, na gut, das geht uns jetzt zu weit, wir intervenieren, aber das ist auch, wenn man sich die Geschichte der USA anschaut, halt auch noch nie wirklich passiert, selbst Richard Nixon…
1: Nix nee, ist vorher zurückgetreten. Eben, der weinend. ist dann vorher
0: zurückgetreten, aber sonst...
1: <lacht> weinend zurückgetreten und dann mit dem Victory-Zeichen in den Hubschrauber <lacht> und abgeflogen. Als ein, ein Bild für die Götter, wenn du das noch ja. nicht gesehen hast, ist unglaublich.
0: Ja, nee, so. also das ist so in den USA, man hat ja auch seine Hoffnung verloren über die Jahre.
1: Ich habe zwei gute Nachrichten fürs Ende. Erstens, Polizeikennzeichnung. Ist ja so ein Problem. Ne? Polizisten sind gerne mal übergriffig. Wenn du sie so anzeigen willst, weißt du nicht, wer es war. Jetzt gibt es diverse Bundesländer, die sagen, nee, wir machen eindeutige Kennzeichnungen. Nicht mit Namen, sondern mit Nummern, die eindeutig zuzuordnen sind. Nordrhein-Westfalen hat es wieder abgeschafft, als da jetzt die Rechtsrechtsregierung angetreten ist. Was ja auch mal so ein bisschen... Äh, egal. Eine Polizistin und ein Polizist aus Brandenburg hatten geklagt. Mhm. Gegen Polizeikennzeichnung, weil Belästigung, Nachstellung, Sicherheit unserer Familien, was man dann immer so hört, wir sind dann gefährdet, weil wir ja Polizisten sind Mhm. und das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt gesagt, nein seid ihr nicht. Ja. Seid ihr jedenfalls nicht stärker als zum Beispiel andere Beamte des öffentlichen Dienstes, Sozialamtsmitarbeiter, Jugendamtsmitarbeiter. Außerdem muss jeden Polizeibeamten bereits in dem Moment, in dem er den Beruf ergreift, bewusst sein, dass damit gewisse unvermeidbare Gefährdungen für sich und sein privates Umfeld verbunden sein können. Das heißt, Kennzeichnungspflicht von Polizisten ist höchstrichterlich als rechtens erklärt Juhu. worden. Das ist die eine gute Nachricht, das war also die politische gute Nachricht, jetzt kommt die menschliche gute Nachricht. Aber echt? Wo schlafen Obdachlose? Ach. Unter Unter anderem. Ne? So, Obdachlose schlafen irgendwo in der Öffentlichkeit. Auf Bänken, unter Brücken, weiß der Geier wo. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich irgendwer in der Hörerschaft schon mal darüber gewundert, dass Parkbänke neuerdings Einzelsitzplätze haben. Also praktisch nochmal so Armlehnen in der Mitte. Mhm. So, dass drei Leute oder vier Leute auf so einer Parkbank nebeneinander sitzen können, jeder seine Armlehne hat. Was total schön ist. Auch ganz schön, um sich abzugrenzen, wenn mehrere Leute auf der Bank sitzen, mit denen man nichts zu tun hat. Tatsächlich sind diese zusätzlichen Armlehnen auf den Bänken, damit niemand darauf liegen kann. Deswegen machen wir das. Die Stacheln, die vor Schaufenstern aus dem Boden kommen, die sind da, damit da niemand liegen kann. Also das heißt, wir machen es Obdachlosen, wir versuchen es Obdachlosen unmöglich zu machen, irgendwo wenigstens mal eine Stunde Schlaf zu kriegen. Unter Brücken ist das andere, wo sie liegen. In Düsseldorf an der Rheinkniebrücke, also unter der Rheinkniebrücke, da lagen halt auch immer Obdachlose und da hat die Stadt Düsseldorf jetzt ein paar Wackersteine hinkippen lassen. In der Hoffnung, dass die Obdachlosen sich dann verpissen. Weil es ist ja einfacher, Wackersteine irgendwo hinzuschütten, als vielleicht eine aktive Sozialpolitik zu machen, die die Obdachlosen in irgendeiner Form auffängt. Ja, es bleiben immer welche übrig, die gar nicht wollen und nicht ansprechen, sind, aber Ja, weil die egal. meisten
0: sind ja einfach genau. überfordert.
1: Genau. Jetzt hat jedenfalls die Stadt Düsseldorf da Wackersteine hingekippt. Und ein, zwei Nächte später sind sowohl Bürger, also ganz normale Bürger das der Stadt so Düsseldorf, super. als auch ein paar Obdachlose hingegangen, haben die Wackersteine wieder weggeräumt. Was ich eine ganz großartige Aktion finde. Noch besser, ein Teil der Wackersteine haben sie jetzt auch noch vors Rathaus, glaube ich, war es gekippt. Auf die, genau, auf die Treppe, vors Treppe vors Rathaus. Rathaus. Ja. Das finde ich eine schöne Nachricht, weil das irgendwie so auch so ein bisschen, naja, es gibt halt noch Menschlichkeit unter den Menschen. Finde ich ganz schön.
0: Ja, das macht doch Mut. Und mit diesen freudigen mit Abschluss. Diesem Mut. Ja, es klingt jetzt wie so eine Predigt gerade, oder? Mhm. So eine evangelische Kirchenpredigt. Genau, hier
1: ist, hier ist Kirchentag. Es ist evangelischer, diese Sendung ist eigentlich ein institutionalisierter evangelischer Kirchentag. Ja, ja.
0: genau. Und ähm, mit diesem evangelischen Kirchentag.
1: Halleluja.
0: Kommen wir ans Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die uns unterstützen. Das könnt ihr zum Beispiel über Steady tun. Bei Steady gibt es verschiedene Abo-Pakete, unter anderem die Ultras und der Fanclub bezahlen so viel, dass wir am Ende jeder Sendung der Namen vorlesen und das kommt jetzt.
1: Die Ultras, der 1
0: Monika André. Thomas Brandt. Marc
1: Bremer. Otsuls Butlers Bar, was tatsächlich was bedeutet. Ich habe nur schon wieder vergessen, was heißt ausgelutschtes irgendwas. Es fällt mir wieder ein, dann sage ich es.
0: <lacht> Oliver Delpje. der Derjong. Edward Di de Isla Bella. Markus Dietz. Roger Eberling, Christopher Zell, Eric Fröhlich, Norman Holz, Adrian Hönig, Katharina Hüll, Karo Janasch, Matthias
1: Johansen, J. Kästner, Ich bin so klug, K-L-U-K,
0: Moss De Dominik
1: Neise, Robert Nihon, Michael Salz, Jörg Schekis, Roman jo- Schlauer, Joachim Urlaß, F-U-N, Fanfan, Jens Vieweg, Lars von Hofhunold, hunold Wagner, Ludwig Müller,
0: Justus Wilhelm,
1: It's me, hooray, Wing Commander Lord Fleschart, Mann, schreib mal wieder was Neues da rein.
0: Hey, du, Christel, Meth, wusstest alle.
1: Der Fanclub.
0: Der Beute ist angewachsen.
1: Nico Abela. Johannes Bauermann.
0: Lorian Beisel. Simone Blechschmidt. Andreas Bockisch.
1: Alexander Bonsack.
0: Markus Bosle. Klaus Breyer. Mike Bildmann. Felix
1: Bildmann. Muli Brangi. Hippo Campus. Nicole und Christoph. Jan andreas Konzept. Hans Dammhorst. Miriam und David.
0: Zur Kreuzigung. Die Tür hinaus. Linke Reihe anstellen. Aber jeder nur ein
1: Kreuz. Ich weiß, wo man es kriegen kann, wenn man es braucht. Andreas Dietzel.
0: Ilina Eickstedt,
1: Claude Funkhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Die Muxi Girls. Anja Klage. Burkhard Gnivos.
0: Benjamin Großmann.
1: Ricardo Gatter. Jan Heck. Nils Hesse.
0: Es ist noch super da.
1: Andreas Jasper. Und
0: kam in Pantin ein Junge daher, so rief er. Junge, bist du ein Bär?
1: Philipp Kaden. Käpt'n Käffchen, Edna Krabappel. Oliver Kraus. Markus Krause.
0: Stefan Krause. Magali
1: Kreuzfeld. Thomas und Corina. Dunning Kruger. Oliver Kohlfing. Michael Lamerz.
0: Sebastian Lenk.
1: Detmar Liesen.
0: Ich finde das ja eine ganz gute Idee, so Lifehacks mit in den Abspannen mit einzuschmuggeln.
1: Florian Link.
0: Sabine Lorenz.
1: Ines und Mike Lüders. Rine Ludwig. Bei McDonalds kann man beim Vegan TS bis zu vier Beilagen wählen. So kann man sich auch vier vegane Patties für je einen Euro zusätzlich drauflegen lassen. Man entnimmt vier der fünf Patties und hat so vier Scheiben Beyond Meat für vier Euro, während man für eine Packung zwei Stück Allein schon 3,50 zahlt, woraufhin äh, in den letzten Kommentaren stand, dass es gar nicht Beyond Meat ist. Oder was? Ein Tweet? Ein, ein Reply auf Twitter. Es ist wohl gar nicht Beyond Meat, was äh, McDonalds verarbeitet, sondern irgendwas anderes. Im Übrigen habe ich letzte Woche auf einer Autobahnfahrt diesen Burger ausprobiert. Ich finde ihn ganz schrecklich, aber äh, es ist reine Geschmackssache.
0: Mäuschen.
1: Martin Meschke, Robert Meyer, Johannes Möller, Jordi Mondkin, Christoph Reule-Müller,
0: Johannes Müller,
1: Thorsten B. Noll, Oliver Paulsen,
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Josef Porter. Ilo Ramke, Marco Richter,
0: Christian Rohleder, Pierre
1: Römer, Sven Rutloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Raimo Schmidt, Christian Schmidt, Niklas Schreiber, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Christian Steifen, Ines und Tina,
0: Eli und Johann,
1: and the masters of universe. Äh,
0: Martin Unterlechner, Fabian Fenske, Andrea Vogel, Jannik Völker, Heraklit von Ephesos,
1: Elegia von Uxarien, Stefan Wald, Denise Wechselberg, Tobias Wirth, Stefan Wolf, Christopher Zelle, Uwe Zieling, Sabrina Zeug und Simon
0: Ziebart. Vielen herzlichen Dank. Auch von mir. Und das war die Wochendämmerung vom 27. September 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Haus 1. Wir machen Podcasts.